0: 各位听众朋友，大家好！大家好，我又忘了，慢了半拍的阿文，还是欢迎再次来到我们热血科学家的闲话
1: 。这架子是我们的施老师
0: 出彩了，我欢迎再次来到我们热血科学家的闲话家常节目。是的，这个同时做 podcast 又做 YouTube， 然后一个长一个短这已经不是第一次弄错了。<笑><笑>来，自我介绍一下，是<的>我是东海大学应用物理系的施启林老师、嗯，我是中原大学物理系的许静玲徐老师、呃，我
1: 是中原大学物理系高崇文、哎。好，今天仍然，<笑><笑>对不起，音效也慢半拍，<笑>慢
0: 半<慢>拍。<笑><笑><笑>我们是这个认知能力跟反应都已经变慢的老人
1: ，<笑>
0: 哎哎在在我们这个录音的这一周呢，其实科学界发生了一件大事。哎，这个美国的能源部出来开记者会，嗯、说哇，我们这个核融合的反应有了突破性的发展啊、哦！这个是首次输出能量大于输入能量。嗯
1: ，然后、哎啊、这个做这个实验的是美国的这个国家点火诶设、哎、施实验室，就是。这个 national ignition facility
0: 嘛，对不对那、欸？
1: 那这个它叫点火这件事情，我,我就觉得
0: 非常有意思。我觉得这个名字取得帅哈。真的是非常重要哈、哦，国家点火装置，<笑>这个听起来<笑>我觉得听起来就是蛮厉害的。呵呵<笑>另外那个做核融合叫托卡马克，<笑>就根本听不出是什么东西<笑>、哦，那跟他有点像那个仿心器，<笑>哦、听起来也超<笑>也是超微的，对对,對,對,對,對。那这个国家点火装置是什么呢？它就是用一百九十二道的这个超高能量的。超高功率的脉冲雷射，嗯，从四面八方打在这个核融合的这个燃料，哎<嘿>，应该就刀跟穿刀跟穿，对，哎、没
1: 错，它是变成一个圆柱，嗯、
0: 把它做成一个圆柱状，然后用镭射打在上面，嗯,嗯，哎，然后打上去，因为有就温度会瞬间提高嘛，嗯、然后这个很强的光线也有很大的压力，嗯，把从四面八方把它们。呃，往中间压，然后注入能量，让温度升高，然后引发这个核融合反应。
1: 嗯，嗯那以前哦，大家讲也核融合最喜欢批评的就是，你搞了半天，你花的就<笑>就,就还大于你得到的哈、哦，基本上就是一个赔钱货。<对>你基本上就只有能量啊，拿来促
0: 进它核融合，然后得到的东西根本不成比例。这个概念就是什么呢？我们要做这个核融合发电厂，我们旁边要盖一间。传统发电厂来提供能量给这个核融合发电厂，然后它终于引发了核融合发电发出来的电，结果比它用掉的电还要少對、啊，对呀，那就是这样的概念。所以我们说，这个核融合发电你要真的能用的话，有两个条件，第一个就是你的输出要大于输入啊，你不能。呃，用掉的电比你放出来的电还多嘛？赔钱货了啦！第二个当然是要稳定可控，哎，不然你如果没有这个第二个的话，其实人类早就做到了嘛。那个就是核弹呐
1: ，就我们叫氢弹嘛，氢核弹有时候我们只是核分裂，但是我们是核
0: 融合弹，那是氢弹。这个名词我有点搞不清楚啊。一般我们讲二次大战，我们讲原子弹嘛。哈，你讲原子弹的时候，那个当然没有问题，都是核。分裂，嗯，弹，好，那但是现在我们讲核弹的话，其实应该是统称了，对，都是统称，嗯、因为现在已经没有纯分裂的弹，對,對,對,对，對,對,对，对，对，因为如果你。
1: 还是核分裂弹，你还是可以叫它核弹啊？什麼<笑>对，那边都不可以、啊，都是核
0: 反应。对、啊，都是，<嘿>就好像现在的核电厂跟未来的核融合的电厂，<對>都是也可以叫核电。那有些战术用的核弹，应该还是核分裂
1: 弹啊，<對>嗯、因为它不用那么大的这个规模，不知道战略级的这种呃洲际飞弹用的，那应该就还是核分裂弹。不论如何，<對>反正我们人类基本上就是只是。呃，拿来破坏性的武器上面用核融合用的很开心，哎、但是要拿来变成有用的核、呃、能量的来源，嗯、哎呀，我们已经讲了大概这个支票，大家已经开了几十年了，五十、嗯就是、年五
0: 没有，它的支票都一直是开五十年，只是这个支票都一直会延期这样子，哎、就是从我们念小学的时候哇，看那种小朋友在看的科学书都讲、嗯、哦，五十年后就有核融合了。然后等到我们到了现在，还是讲五十年
1: 后。<Yeah. S 2> <笑>对呀、啊，所以这样<笑>永远的五十年，没错。所以这一次，哇，这个新闻出来，好像大家都很兴奋嘛，说哇，我们终于有人造太阳了，是不是？我们阿文老师还说有有人开始募资了，是吧？是
2: 是是，我那个大学同学的这个群组里面说，哎，有人在募资的，是不是应该可以快来投哦？<笑><笑>对
1: 啊，<笑>然后这个。我在怀疑美国能源部开这一个记者会，最主要就是耶蛋节到了嘛，<是>对不对哈<笑>？所以这个椰蛋气息，可能以后要要多要点。这个预算的时候也方便哈、哦，让大家觉得我们有大进展的。开玩笑，请再给我钱吧，长老院，请再投钱给我们。嗯、我们这边长老院指的就是他们国会
0: 了，好，请国会再多给点钱。长老院啊，美国长老院，美国就是现代的帝国嘛。抱歉，长老院长老，我长
2: 老院听起来怎么有点地球教的味
1: 道？哈哈哈。好好好，所以所以这个核融合这件事情很让大家兴奋，可是我们仔细一看这个新闻，就想要吐槽，就是。是，其实以美国这个国这个刚才讲的这个国家点火哈、哦，这个设施或者叫点火装置，其实这个都是一瞬间的，嗯，它好像还是离这种持续运转还是有一段距离，嗯。啊、所以你不是
0: 说要吐槽吗？嗯嗯，<笑>因为这个其实
2: 就是话术啊，他就说哦，我这个输出的比输入的还要多，看起来好像哇，终于达成了。可是他就没有告诉你说，他只是瞬间达成啊
0: 。那你用电能够瞬间用电吗？这个是一个很大的问题嘛？其实还不只是这样。<对>事实上，你要是看整个的过程来讲哈，输入可能还是输出的好几千倍。
2: 对，哦、因为这个整个系统的维系啊，然后你要
0: 产生高温电浆啊，本来就是非常耗电的事情它。它的那个，它其实讲输出大于输入这件事情是讲两个东西好、哦，这个我们做物理的。一定量都要定义清楚。<是>它的输入是什么呢？就是那一瞬间雷射的能量。雷射,雷射打进这个核融合燃料的能量。输<是>出指的就是这个核融合反应发生之后所侦测到的热能。嗯，好，这个的确是输出大于输入。<是>我记得大概是一点二几倍这样子。嗯、那这当然。其实老实讲，我必须要说，这個还是已经很了不起了啦。所以啦，就、喔、是以过去来讲，以前都没做到嘛，<對>现在做到当然了不起。可是对于他的吐槽，就是事实上，你要产生这么大能量的雷射，你整个你那整个机器的运转，一定又比雷射的能量又大很多。嗯，这是第一个。好、嗯嗯喔，所以你的输入。其实不是只有你雷射的能量那部分而
1: 已。简单的讲，就是你卖牛肉面，你说我这个牛肉面卖的价钱對绝对胜过我的面本身的成本，那个牛肉的成本。哎、欸，你开店家不要钱啊，對,对不对？就是请人不要钱啊。就是呃
0: 、除了面条跟牛肉之外、哦，你还有房租，还要请人，好、哦，还要水电瓦斯等等，嗯嗯嗯哦、就是这一些，还要考虑市场的保护费。我们小声的讲，嗯嗯嗯欸欸但那它的输出呢？哎、欸，输出指的是热能，是但是我们真正要能够用的话，嗯、其实必须要转换成电能的形式、哦、所以真正可以用的和融合发电，它要可以用，你的输出跟输出，你的定义必须是你用掉多少电，输出多少电。嗯，好，那啊。呃因为我们知道热能要转换成电能，这个效率通常又蛮低。不过这是所有的电厂都得面对的难题不过还是要提醒，这个效率其实是很低的。对，好，可能比如说是二三十而已。嗯、好，那你说为什么我们要去这么挑剔呢？因为就是说，这个核融合和电厂，它要是要真的能用，你必须是从。进到这个电厂的电能，你就开始算了。没错<錯 S>，重点在这边。进去的电能，嗯、然后你出来的电能一定要比进去的大。嗯、因为你如果做不到这一点，我就把原来的电能直接拿去给大家用就好了。嗯、我干嘛再多过这一手？嗯、對,对不对？好，这是从比较挑剔的角度来看所以这个其实的确，它是一个蛮重要的里程碑。我们必须要肯定，而且也要觉得。真是太赞了！但是你
1: 要开始募资，觉得要靠
0: 这个赚大钱，等一等。可是有时候是这样啊。这个募资本来就是你早进去，万一他以后真的成了，这个你的收益才是大的。但是他这个呃，应该是这样讲，他这个
2: 规模哈，事实上是必须用国家的财力才有，所以你的这个个人钱进去呢，那真的是沧海一粟啊。所以你说你的沧海一粟会有什么回馈？这
1: 个给美国参老院知道的，可能只是觉得有点<笑>有点好笑吧。嗯、<笑>好啦，所以呢，聊这个话题就是让大家感谢一下我们太阳，我们太阳你
0: 看多棒啊！啊我们什么时候不用做，他就整天合拢合拢给我们
1: 有太
2: 棒了！<好>你赞一下，<好>真的是太感谢了。不
0: 过哈，这个太阳啊。呃当然，它已经在那边烧了好几十亿年了吧。嗯、哦，那可预见的未来，嗯、根据我们现在的物理学，它还可以再烧个几十亿年。哦、嗯，因为这个核融合，它真的是呃，这个能量非常的巨大。嗯、因为我们太阳也超大颗的<是>、哦、對啊，所以可以撑很久。不过，再怎么大颗的恒星，然后它也不可能永远。不。不烧完,完，对啊，它总
1: 有一个极限嘛，对不对？对、啊，個對對對對这个好像《平家物语》的、啊，凡物这个盛极必衰啊，总有烧完的一天的。<笑>對,对对对，那烧完之后
2: 会发生什么事？啊、呃，有两种可能，嗯、那就看你的 size。嗯、那如果你的 size 跟太阳差不多大的呢，那你的结局就会变成所谓的白矮星
0: 。那如果你的 size, 白矮星，这名字啊。嗯听起来就很不称头，对不对？<笑>对，白就白色嘛，哈，<笑>矮就是很个子很矮、很矮小的那个矮。那这个矮呢，这英文叫 d o l p 啦。那这个其实矮星、哎，对，对矮星
2: 有很多啦，有红矮星，嗯、有棕矮星，有白矮星啊、呃，还有蓝矮星，甚至有黑矮星、啊、那这个稍微解释一下。什么叫红矮星呢？基本上只要亮度不够大的，就是亮度相对比较弱的，我们都称为矮星了、啊啊、那红矮星是什么呢？就是比远比太阳要小，可是它会产生核反应的、啊、那这种小质量的星呢，它通常是红红的啦，因为它表面温度就不可能太高，它核反应有限。嗯、但是它的数量，据说红矮星的数量是很很多啦。因为就是后来天文学以前都不知道很多星是红矮星嘛，因为亮度低嘛。那后来因为这上个世纪以来这个一路天文学的进步，那所以就发现说哇，原来红矮星的数目比预想的还要多很多。所以红矮星这个就是红矮星，那什么叫中矮星呢？其实中矮星严格来讲还不算恒星，为什么？它的那个核反应严格来讲并没有进入到做清河」。呃，变成了氦啊，它可能只是，比如说，呃，一些比较这个跟刀有关的这种，所以它基本上能不能算是恒星啊，都
1: 还有点疑问。那它质量就更低。等一等，<以>我们要先要讲清楚一下。所以这个棕矮星是指颜色的棕色的棕吧，对不对？哈、欸。呃，其实也不,
2: 是不是大中小的棕，呃、我说那个字啦，是那个字，对。<笑>對但是严格来讲，啊、它表面的这个并没有明显的颜色了啦。嗯欸、对，那。接下来呢？那所谓的蓝矮星，其实就是说它可能表面温度非常的高。这
1: 样，要讲一下蓝蓝色的蓝吧，对不对？哎，好好，是是是。今天讲矮星前面那个字都是颜色，哎，是是。那蓝那这个就
2: 是取决于说你最后的状态，你的表面温度，因为我们后面会提到啊，你这个温度呢跟你的颜色是有关系的。这个是我们到时候讲这个黑体黑体辐射里面的维恩。位移定律的时候会提到的，嗯、那大概大概知道温度越高呢，你的颜色就越往蓝端移动。嗯、哦，那白矮星就是温度更高了啦、嗯哦。那但是呢，为什么？那就很形成一个有趣的一个的一个状况，就是这些所谓的矮星都是亮度很低的。那为什么白矮星亮度很低？温度很高，温度很高，不是照理说应该是这个亮度很亮嗎很亮啊，嗯、对啊。嗯啊，因为你我们看到的呢是整颗星的量的发出来的辐射，所以呢你的亮度是跟你的这个半径是有关系的。嗯、所以照理说啊、呃，我们后面会再提到了啊，就是单位的辐射强度跟温度四次方成正比。那你<笑>说，喂，我这白矮星温度像我们熟知的这个呃天狼星 B 呢，这个温度是
0: 25,000 度，不得了了。等一谁给你
1: ？我大家所熟知的，我每次都要吐槽阿文这件事情啊！谁跟你熟知了，所以这
0: 就今天我们要讲的主角终于登场，来来来来，就是天狼星，天狼星，天狼星 B， 天狼星的名字在超帅的嘛，所以在很多动漫画里头都会
1: 登场。哈利波特有是不是也有？这个
0: 是那个谁啊？就主角哈利波特他的。干爹是不是？哎，对，就那个什么阿兹卡班的囚犯，对呀，那那一集的主角。所以天狼星
1: 就是帅的名字嘛，对不对？你想想看，如果我们把它取代成白矮星哦，
0: 我的干爹白矮星，听起来就是一个逊咖的名字。所以名字很重要。哎，不过刚刚我们有讲到这个白矮星是像。类似太阳这样子的恒星变过去的，是，所以就是太阳烧完、嗯、对以后， <Yeah. S 1> 来来这个阿文呢讲一下这个过程是怎么回事。事实上哈，这
2: 个以太阳的这种质量的标准来看哈，它其实过程还蛮复杂的啦。嗯啊，那么请你简单讲。其实呢，在它变成白矮星之前呢，啊，它现在的状况就是基本上主要的过程就是把氢变成氦。嗯，那里面的温度很高，一直产生氦。嗯、那当然，它外面的温度，
1: 这就是核融合嘛，对，核、啊、融合过程。对
2: ，嗯、那整颗其实整个太阳的温度是一直在在升高的嘛，它内部升温度一直升高，但是它外面温度也逐渐升高嘛。那原先因为你这个要发生核融合，温度要够高嘛。所以呢，本来外面那一层也许本来没有核融合，随着你温度内部温度一直提升，它外面的温度也逐渐提升，所以慢慢越来越多的这个核融合会发生。嗯，但是呢，太阳的状况会被人说，当你最内部那些地方呢，氢都变成氦的时候呢，氦下一步要核融合成这个所谓的这个碳啊、氧啊这一类的东西，嗯、但是要更高的温度。所以就很尴尬啦，氢完不接啦，里面就一大堆氦，但是没有发生核融合，就外面有一圈呢，这个氢呢逐渐在核融合成氦啊，那这个时候会慢慢形成一个危险的状态，它会怎么样呢？它会变成红巨星，那这个过程其实蛮复杂的，所以就
0: 是中间因为它的温度不够，它没有办法从氦变成这个。更重的元素嘛所以就会开始有点冷掉，对中，然后冷掉，外面越来越热嘛，所以它结构就会失去稳定，对，那它会爆炸。然后因为我们都小学就学过热胀冷缩嘛，对不对？那因为你热就是里面的这个物质运动速度很快，是是是，大家都想往外跑，是，所以它的外面就会膨胀，是是是，但是中间。因为已经开始变冷是是是，哎、所以它呢，它就会发生一个，这个其实整个
2: 是一个蛮复杂的过程。那<对>简单来,来讲，就是发生了所谓红巨星，嗯、就是它会突然，太阳会到那个阶段的话膨胀，据据估算，它膨胀的大小会到达现在火星的位置啊。哎呀所以，地球就地球被拖下去。所以，再怎么样讲，
1: 我们常讲说地球的末日。无论如何，那个就是地球的末日对,對,對应该那
2: 个时候就完了。哎、嗯欸，那我们人家赶快要这个搭着企业号溜了。不、嗯，<笑><笑>到时候不溜，大概就
0: 真的是没命。所以，移民火星也没有用，因为火星也被吃掉。Uh, 对，對啊、没错。
2: 哎、欸，然但但是呢，这个部分呢，它其实它会还会发生所谓的氦闪啊，因为就是说它内部的这个。氦呢，到最后因为它的密度高到一种地步，它跟温度变得比较不敏感的，然后呃会反这个过程太复杂，我们直接就快转了。<笑>它其实到后来呢，会还是最后还是达到了可以形成所谓的这个 three a l a 这个那、這个 process， 就三个氦呢可以合成的这个温度，然后它就变成碳氧合。好，那这样一路下去呢，可是到最后的最后呢？它这个太阳核形成之后没有多久呢，它这个整个重力越来越重，然后它的这个呃，因为质量本身有限，它没有办法再产生更高的温度，它没有办法再产生下一个阶段的温度。嗯、好，那到最后会发生什么呢？到最后呢，会形成所谓行星状的呃星云，就是它的表面会开始就散失掉了。好，那这个散失掉最后的最后呢，就剩下一个小小的核。
0: 所以其实啊、哦，这个。以太阳这样子来讲，是它是没有所谓的超新星,星,星,星爆炸，它不会超新星爆炸。它是一个比较缓和的过程，<对>因为它不，它质量不够这边
1: 也要讲一下，哎、这个虽然很多听众朋友应该都有这个概念，就是所谓的超新星其实是星星要挂掉了，我们<笑>一个
0: 超老星。不是超新星虽星。虽然
1: 超新星这个名字也是超帅的哈、哦，而且名字叫 nova nova， 因为 super nova nova, nova 可以看到哈、哦，你看很多这种流行文化里头哇，某个新新的东西诞生了，就说哇超新星，然后就说它是个 nova， 我还在在都用称赞的话。就
0: 天文学来讲，你叫人家 supernova 就指它快挂，快快，事实上是已经挂，已经挂了，好挂的最后的
1: 光辉这
0: 样的概念。所以其实是它的核心因为慢慢冷掉，就往里面缩，而外面是因为还在核融合，就往外膨胀，对，然后外面变红，里面变黑，但是里面因为它因为重力的关系，继续往中间压缩，压到一个程度，哎，它又可以把氦给。点燃起来，对，没错啊、哦，然后点燃起来就变成碳啊、氧啊，嗯、对，然后又一直重复这样子的过程，但到到最后、啊，到有到某一个程度，因为它质量不够大，对，所以它的重力的能量要再转成热能就不够，所以就没有办法点燃。更重的核融合，到、這個、后面没啊什么的，<那>这个没办法。冷了就真的冷了，对、哎、啊。但是外面那个比较热的壳，反正它久了，它也就慢慢散掉。所以
2: 外面的温度可以达到那么高，就是其实它到最后核，其实应该是说所谓的白矮星是到最后呢，所有的核反应都已经结束，没办法达到那个温度了。<對>但是它产生的热呢，还还是持续的在辐射中，所以它温度会持续一阵子了。嗯、那但是呢，你会问的是说，那这样子为什么不会整颗？就瘫痪，就就就炸裂掉或崩溃掉，因为重力一直就是往内压嘛。嗯、那恒星的结构就是呢，它里面产生核反应，然后呢抵挡这个重力。那一旦没有核反应，那你就一直往内坍，一直往内坍啊。那照理说就，就就这个就就,就崩溃掉了，变黑洞。黑洞，我们觉得如果质量够大，<笑>就就是、对，质量超过太阳100倍左右，大概就可能会构成所谓的黑洞，就什么东西都抵挡不住这个重力。对，那为什么它没有崩溃掉？那这个呢、嗯
0: 、就很重要了。這個、你这里说的没有崩溃，指的是没有变成黑洞,黑洞<對>这件事，应该是说没有，重力就是沒有总，就
2: 是没有整个就是重力塌
0: 下去之后，还是有某个力量把它挡住了。对对
2: 对，對它不一定会变成黑洞了。如果质量不够大的话，<對>那可能譬如说超新星炸完，可能就就炸完了，或者会残留下我们后面会提到的中子星。嗯、好，那但是呢，这个像太阳这种东西呢，它大概。所谓的白矮星，就是说它最后撑住然后维持外面这边燃烧，但为什么它还能够活着呢？就是苟延残喘呢？哦，就是这个就讲到就是量子力学、量子
1: 物理、哎，终于到了这。其实刚才何融合就是量子，<笑>不过今天又要讲另外一个量子。<笑>就是、这个量子现象呢
2: ，啊，因为我们家我们这个就是要打破一个迷思嘛，因为你常常就看到人家讲说那个量子哈、哦。都是在很微小的尺度才会看得到的。你说你要打
0: 破的这一件事，不就是我们前几集自己讲的吗？量子现象又小又能，所以都看不见。
2: 哎，可是现在我们上一次有提到有例外啊，我有讲过高密度嘛？所以这个
0: 环境一定要高密度。嗯，哎哎，所以这完全符合这个条件。只有我们刚刚讲，因为这个核融合的火已经停了嘛？对，好，那本来是靠这个。这个核融合的反应的高热， <Yeah. S 1> 它要向外膨胀，<是>然后重力想要让大家又往里,往里面收缩，刚好达到一个微妙的平衡嘛，<是>对不对？是是是但是现在因为核融合已经烧完了，对，所以。就是那个膨胀的部分的力量减弱了，是，所以就开始变成收缩，剩下收缩的力量，欸哦、越收缩，当然密度就越来越高，<對>而且没有人挡得住这个收缩，<是>所以它就会一直一直变高，一直变高對對對这样。對對對嗯，那那谜题就是说，那照理说到一个
2: 地步的话，那就崩溃掉，就就整个炸开掉了，不炸掉，对<笑>不会，要变成黑洞蛮困难的啦。嗯、我们后面还
1: 会特别为黑洞来来一起。啊、好，所以，我们今天要关注到到底这个量子是怎么样阻止了这个它重力的塌陷。塌陷，我们太阳没有变成一个黑洞。<對>虽然我晓得哦，听众朋友到现在可能想吐槽、哦我们刚才不是讲说这是到处可见的量子现象啊，真的我可以看到，我也得等六十亿年左右，等到这个太阳挂掉，我再看得到。啊、不会啦，天
0: 上星星那么多，你<水啦 S 1> 你不用只看太阳、啊，没错啦，所以就,就看天狼星 B 不就好了？没错，所以我们今
1: 天就要讲到的哦。太阳等不到，但是你可以看别的。<對 S 2> 可是这刚才讲到的，那到底是什么量子现象阻挡了它变成黑洞？它变，现在就变成，呃，从。天狼星从一个很帅的名字变成一个很不帅的名字，<笑>其实应该讲是天狼星 B 啦，<笑><对>啊，是是是因为
2: 古代人看到那个天狼星亮亮的那个不是白矮星啦、啊，嗯，啊，那天狼星 B 是1 8 6二年才发现的。嗯、啊，那因为这个是望远镜不断在
0: 在进步它的办法，那这个刚好也跟我们之前讲的这些光谱学啊、嗯、差不多，差不多的时间，嗯
2: 、所以这个基本上呢，那事实
0: 上天狼星 B
2: 发现后没有多久的，马上人家就去研究它的光谱，嗯啊，嗯事实上我们在讲这个夫朗合肥的时候，特别还提到，就是他在观察太阳的光谱的时候呢，跟家里这个什么火电火花的光谱不一样啊，跟这个光谱不一样，嗯、可是他去研究呢。哎，这个光谱跟天狼星的光谱虽然不太一样，但是不会差很多。嗯、那天狼星 B 的光谱虽然啊、呃、相
0: 对微弱，可是他们也很快就做研究。事实际上，我打断一下，你刚刚说1862年发现的是天狼星还是天狼星 B？ 天狼星 B。哦、天狼星是从古是更早吧？对，因为它超亮的。古,古埃及的时候就知道天狼星啦、啊。对对古埃及的新年是
2: 天狼星从地平线。就是跟太阳一起升起的时候是新年嘛，哎、嗯，所以天狼星是一个历史非常悠久的星，但是天狼星 V 哦，有 V
1: 差很多，因为 V 就是天狼星的半星嘛，<是>就大家看天狼星那个双星系，是就大家看天狼星哇，好亮哦，可是你总觉得，<對>嗯，它怎么怪怪的，走了，抖来抖去哈，运<對>、啊、动抖来抖去，<對>所以虽然看不到，可是应该是蛮早就有人怀疑， 844年的时候，<對>大家是因为是这样子啦，因为。天狼星之所
2: 以会那么容易看得到，不是因为它真的很亮，嗯、比它亮的星所在多有，嗯、但是它很近，近水楼台先得月，近
0: 看起来就会比较亮、啊。对，近看起来，因为亮度跟距离平方成反比嘛、嗯對啊。因为它应该是我们的夜空中，我们空中看到的，除了太阳、月亮，还有一些行星之外。恒星里头最亮的就是它。这
2: 就好像呢，林奈瑶虽然很美，但是因为日本距离台湾就有点远，<笑>但是你隔壁家
1: 的阿花，<笑>可能你就觉得她不错，但是因为她住得很近。等下我忍不住就要插嘴一下、哦，我们这个为什么阿文老师是举林奈瑶？是因为新原杰一嫁人了，所以你就要举林奈瑶。林奈瑶快嫁了、哦，我先跟你讲。这个是谣言呐、啊，这个在网络上已经引起
0: 热议了。这个台湾的新闻都在报，虽然我们，在。但是日本的那个新闻没有人对。就是讲<講>啊，上面都没有人提他，<笑>对啊，我的 IG 里面都有在骚扰他。日本的股市也没有崩跌、啊
1: ，<笑>当上次新年姐一结婚的时候，也没怎样啊，<笑>人家的股票一样好好的。再,再次验证了我们这个频道真是一个这个大叔频道，讲恋爱打到都本奋起来。<笑>好好好，所以林亚瑶短暂还不会嫁人哈、哦，是是是所以回到刚才阿文刚刚我讲天狼星 B， 是是是
2: 那天狼星 B 呢，像白矮星这么不亮的星呢，幸亏是够近呐，所以大家先猜说看得到，那你知道只要你想看，你迟早会看到它的，哎、嗯欸，这个有时候我们常常会。看到那个其实不存在的东西，就是你期待会有嘛。嗯、不然天狼星 B 是真的存在，
0: 有它不是阿飘。
2: <笑><笑>对，那这个事实上它是第二颗被发现的白矮星呐。第一颗一个叫什么？坡江座 A 40。那不知道是谁啊？不知道
1: 是谁，<笑>名字不帅，你干嘛就是？第三颗
2: 叫范马兰星呐，这个听起来也很奇怪，马兰范马兰，这个是人名呐。那其实早期就发现这三颗是白矮星，它的特征就是亮度低。但是温度高啊，嗯、那从光谱线也可以读得出来。那这个就告诉你说它很小颗。那这么小颗呢？那为什么这么小颗的东西会存在呢？那就其实就是告诉各位说它的存在的原理跟平常的。恒星不一样，那它存在原理就是所谓的简并。那这个简并啊，听没来？这个说
0: 文解字啊，简是简单的简，合并的并，简并 （degeneracy）
2: 。那这个东西啊，它是什么东西的简并呢？这很重要。它是电子简并的力
0: 量所 hold 住的。你要先讲一下什么叫做简并？对
2: ，那简并的话呢，就是说呢，我们这个大自然所有的粒子啊，不是所谓的。呃，他的自选，啊、哦，这个又麻烦。<笑>大灾问就是他有一个有一个量子数了哈，它要么整数，要么半整数。那半整数的呢，我们叫他费米子。那为什么叫费米子呢？不是因为他很费，是因为费米狄拉克统计，他满足费米狄拉克的统计、哎。这是纪
0: 念了一个伟大的物理学家，叫做费米。对、嗯，然后他就发现了像类似电子这一类的。呃，粒子哈，包括质子也是，<對>中子也是，哎、欸，<對>这一类的粒子，反正就是组成了我们大部分的物质的这种粒子。那它们满足一种特定的定律。那,那其实我们通常会拿来讲，就是像不相容原理，对，好，就这些粒子，对，不能两颗粒子放在。同样的状态，那电子就是最有名的费米子，对,、哎、对啊，所以我们有没有？我们大家在记那个原子结构的时候，都说哦，你从一个原子，你要把有个原子核，然后你要把电子放进去的时候，就要从里面一直一颗一颗,一颗一颗放，然后它每一层的那个可以允许的电子的数量也是有限的，限的那你放完了就得放下一层放下，放下一层，就好像我们在分配房。房间的时候，学生宿舍分配房间的时候，呃，这个、一一,一个房间就是住几个人，哎、然后你就住完了，你就要放下一间，哎啊、你不能说全部塞在地下室。对,对对，我还有一个更好的
2: 比喻，这个每个老师都会强烈感受到，就是上课的时候，你会发现学生一定是从最外面那一层开始做起。<笑>把它填满了，才会填第二层。对对对，那只有那个迟到啦，或者就不是不知道什么原因特别晚来的，只好坐在老师的前面。哎、
0: 对，那个这个、就是这个、一路往那往前填的时候，就有不相容原理嘛。<以>对、哦，就是说啊、呃，每个。座位上只能做一个学生。好，这个就是所谓的费米子。费米子的特性，费米子就是说你不可以让人都挤在一起。对对，啊、另外它是一种粒子，它不是一个特别的粒子，对它是一类一种分类,類的粒子。嗯、那电
1: 子就是这一类的
2: 。嗯、那当然了，这个电子的密度大到一种地步的时候，平常电子的时候呢，它有一定的，我们后面会讲到，它有一定的分布，所以。你还不会感受到这种情况，但是你密度高到那种地步的时候呢，电子就感觉大家就,就真的上课了。那我这样讲啦，平常的时候密度很低呢，这个大家是没有在上课。<笑>啊、那上课的时候，大家都要在教室里面，密度就变高了，你就开始只好跟大家抢座位了。嗯、那抢不到的人只好一直往前坐，对不对？嗯、所以这个时候，如果突然教室变小了，不得了，大家一定会抗议，对吧？嗯对不对啊、哦？有的人就会没有位置坐了嘛。嗯、啊，那所以呢，这个就变成是呢，当你的这个呃恒星呢密度高到一种地步的时候呢，电子就强烈的感受到彼此啊。嗯，那强烈感受到彼此，你知道这不是很愉快的事情，因为啊，基本上同性相斥啊，大家总是喜欢把你挤出去嘛，嗯、对不对？好，所以呢，你这个时候呢，外面的重力要塌陷，要把你再往下挤的时候，嗯、你就爆了。啊，你就不高兴了啊！那这个时候，这个压力就抵掉了这个重力塌陷，就会形成一个独特的平衡。那特别重要的是呢，它这个现象呢。跟密度有关，但是跟温度相对来讲没有那么直接的关系所以照理说，整个在算星体运行的时候，密度跟温度这两个都要算。可是，一旦变成白矮星以后呢，它这个简并的状态啊，跟温度来讲就相对来讲不敏感，所以它就可以一直维系住，一直维系住。那到最后，所以一般来讲呢，白矮星啊，它通常就几类，就是你看里面啊，如果里面是碳跟氧的，这个叫碳氧白矮星。那有的呢，甚至可以这个有的只到氦啊，那就是氦白矮星，嗯、那你就可以观察它的这个光谱线，对，嗯、那这个白矮星其实呢，我们后来随着天文学的发展哈，就发现哇，好多好多好多颗，那这个数量就非常的惊人了，嗯、对。那我们刚才最前面提到还有一种可能叫黑矮星，那是什么呢？那就是白矮星呢，到最后连残存的热呢。都散光了、啊，都烧完了以后，它就黑掉了嘛。<笑>但是呢，嗯、天文学家估算这个黑矮星呢，啊、呃、的时间要变成黑矮星的时间呢，比宇宙的寿命还长，所以认为说我们应该是没看，是还不会看到黑矮星。矮星嗯，对。那当然啦、啊，这个呃，说不定
0: 天文学家算错了也不一定，我们不知道啦，所以现在是真的还没看到。对，好。那黑还没打脸的意思。对，但黑我本来想说你讲完那一句，接下来就要讲打脸了，结果没有、啊。但是问题就是
2: ，<笑>如果说你完全都已经没有热热的那个骚动的时候呢，你坦白讲，应该也看不到啊
0: 。对，他就
2: 暗掉了嘛，欧玛玛嘛。嗯嗯、所以其实呢，这个现在大家常听到暗质量、暗质量，我我事实上是一直哎暗、嗯嗯欸、物质，嗯、我就一直有一个疑问啊，说哎、欸，其实哦，这个天文学里面呢那种。啊，亮度低的东西呢，其实还很多。啊、天文学家可能有什么神奇的大密宝可以去估算，<笑>所以他们会认为说，<笑>哎呀，这个我们看到现象还不足以去解释、嗯、啊。要不然，身为一个呃核子物理学家，会觉得说，啊，最好就是我们知道的就可以解解释所有这个宇宙，这样是最好的不过的事情的你。你这句
0: 话的意思是说你。觉得、欸、搞不好那些暗物质什么的，其实只不过就是。我每次我每次
2: 听天文学演讲，都会问人家这个问题，哎、人家都说不会，绝对不可能，已经估算过了，哎、我都不好意思继续追问说啊，你是怎么算的？<笑>哎，对，但是。对啦，他一定有所本啊，那那个隔寒如隔山，我们也不好意思说、啊、你这个是会不会错了，对不对？人家一定会这个嗤之以鼻啊。所以呢，虽然身为核子物理学家，那面对天文学呢，我们还是很谦卑的接受他们的判断。<笑>
1: 你就应该讲说，那你就拿出证据来给我看看 d o c u m a t t 长什么样子没？哎，然跟你讲说很难量测，已对
0: 啊，对，没
2: 有，但是间接证据很多
0: 啊。是啊，但是各
2: 位知道，间接证据没有办法把人家抓去古城嘛
0: ？对不对？这个在推理小说也是经常发生这样子的状况，就是说的但他们叫状况证据嘛。对，没有找不到胸刀，这个大家总是觉得不太过瘾，是吧
1: ？好，所以。刚刚讲到了我们的这个太阳，然后可能变成白
0: 矮星，<是>然后天狼星 B 也是个白矮星。<是>然后呢，哎、欸，这、欸、所以我，我我问一下啊、哦，刚刚你讲的各式各样的矮星呢，是,是,是,是都是已经历经过像刚刚我们模拟太阳的这样子的过程以后，是是是是有没有一生出来？因为它就比较小颗，那叫红矮星。红矮星是属于那一种，它它并不是有经过那个，它不会变，因为
2: 它内部一开始形成密度不可能高到那么高，不会产生电子简并的效
0: 果了。所以红矮星。其实可以算是另外一类，那是完全不一样的，欸、完全不一樣的就比如说我们的木星，如果再大颗一点，再大的七十倍，对，那但是它表面温度
2: 就相对低嘛，那<對>、呃、因为它内内部的这个密度也低，它主要是表面温度不可能像
0: 白矮星那么高了，<對>所以它叫红矮星就是红矮星有可能它是年轻的星星就对了
2: ，呃，<對>它可能很它寿命很长哦，事实上这个我们就如果是主要是氢。变成氦的这种心呢，我们都叫主序列星<對> （main sequence）。那 main sequence 呢，很就是质量越大的寿命越短，质量越小的寿命
0: 越长。嗯、所以红矮星的寿命其是非常的长，寿命很长。所以我只是要讲说，它不是我们刚刚讲那种白矮星，指的是已经快要死掉了、哦、不一样，已经是到它生命的末期了。是,是,是红矮星可能不是，是是。<對>是是那红海星就算到了
2: 生命末期，还是红海星，它可它可以撑很
0: 久，因为它就是慢慢的烧，慢慢的烧，烧到熄火为止。这种慢慢的烧，感觉它就是一个失败的恒星的感觉，就对了，是不是？你也不能这样讲，人家是小店啊，百
2: 年小铺啊，你怎么可以
0: 这样子说人家呢？不完全燃烧的，对啊，你不能说失败的。人家太阳烧
2: 烧赞的，对不对？哇，大家可以享这细水长流嘛。你知道像这个日本有些店店
0: 铺都开两三百年，那这样说我们太阳快死掉的时候，我们就。搬去一个红矮星的附近，呃，生存条不啊？红矮，我们不能住在
2: 恒星上面，我们要住在附近的行星上面站呐，啊、嗯呃，这个红矮星的话，大概因为能量不够哈、啊，所以我们人类这么花。这么这么消耗的，我们人类要
1: 是可以搬了，我们早就去搬任何一个我们想要<笑>搬去更适合的地方。<笑>对啊，对啊，<笑>干嘛归一个这种
0: 闷骚的
1: <错>、啊、<笑>失败的，其实、哎、就
0: 不够爽快。哎、没错<笑>
2: <笑>，但是白矮星还有一个很特别的地方啦，它其实质量是有上限的，也就是说呢，不是所有星都有办法变成白矮星。嗯、你如果太重了，像大胖子呢，你可能就最后没有变成变成白矮星，你只有两种可能，一种就是变成就会超新星爆炸掉，还有一种就变成黑。动对，所以能够变成白矮星，已经是不幸中的大幸那这个上限叫做钱德塞卡上限，钱钱、啊、德赛卡，这是一个印度科学家的名字。嗯、对，那这个印度科学家很厉害啊，他年轻的时候去英国留学，在剑在去剑桥留学的这个呃，从印度到剑桥，他不是坐飞机，那时候没有飞机嘛，一九三零年代他坐船，他的船上呢。啊，没有电视可以看，所以他就把这个结果给算出
1: 来。<笑>这个故事我听过，可见哈、哦，这个物理学家
0: 百般无聊的时候、哦、就是他创造力最旺盛的时候。是但是所以应该都把我们丢到一个荒岛上面，没有网络。但是这个
2: 故事没有那么平顺啊，<笑>因为他后来去剑桥呢，<笑>那个白海星这个名字就是爱丁顿，这个是一个大天文学家取的。哦、可是他提出这个强大斯卡上线之后呢？就遭到这爱丁顿的这个冷嘲热讽。所以让他很受伤，因为爱丁顿在
0: 当时可以说是天王级的。爱丁顿是不是就是率领这个日食观察的？没错，就是这个爱丁顿证明的，就是广义相对论那个光重力透镜的那个爱丁顿。
2: 那爱丁顿呢？但是爱丁顿人生的污点就是在这个啊开会的时候呢啊对这个强达斯卡呢冷嘲热讽这件事情呢，到后来被人家评判说他有种族歧视的嫌疑啦。嗯，哎呀、啊，那但是当然强达斯卡后来在英国就。待不下去就去芝加哥嘛。嗯、那他后来终于在一九八三年还是拿到诺贝尔奖。嗯、对，距离他写出这个钱德、嗯、斯卡上线已经是已经是五十年了、嗯啊。那你知道有的人研究做了，他像他的叔叔叫拉曼，拉曼发现拉曼效应没几年就就得
0: 奖了。那他撑了五十年啊。不过这个这样，因为拉曼这个东西拿来做实验很好用啊。是，那大家都因为一大堆人在用，然后都发现。啊、第一个它是正确的，是第二个它超好用，对用通常这种的就会比较快拿。的<對>。但拉曼以前讲那个电子显微镜，对也是算蛮快，很快了，对对,對。可是你看那个他讲的这个什么白矮星的上限这个东西，第一个它没什么用，第二个。<笑>是天文的现象，你也不是要验证就能验其实还有一件事
2: 情是，对对第一次诺贝尔奖颁给天文学家是1974年的时候啦，嗯、就是无线电波天文学，之前从来没有颁给天文学家，连哈勃都没得到。听说哈勃还还请了公关公司想办法要要改变这个啊，<笑>没没成功。那所以钱德钱德塞卡呢，其实他的成就很多啦，所以也不是只有钱德塞卡上线让他得奖的。嗯、那我的书房里面就有他写的这个。黑洞的数学理论，嗯、哇，满满的数学式啊！这個、看了让人家
0: 热血沸腾。<笑><笑>那个时代是没有电脑的，果然这个阿文的反应跟一般人都不一样，<笑>看到公式就热血沸
2: 腾。没错， okay. 这个很厉害、欸、那个时候没有电子计算机，它所有东西都是微分方程式、欸，哎，满满的微分方程式啊，看的真的是眼花缭乱，想说哇，这个人真的是不得了啊！对，嗯、那所以强答，那强答赛考，但是。强的这个强的赛卡上限，其实它有很奇怪的一个白海星，有一个很奇怪的现象、就是，越重的白海星
0: 越小颗，嗯，它的半径跟质量的三分之一次方成反比，这个是不是可以这样理解？嗯、因为越重的话，重力的效应就越强嘛，<是>就让它继续往收缩的那一边。是,嗯、是，对。
2: 那所以这个也很有趣，就为什么它会有上限？就是你可以想象，当 r 等于零的时候呢？嗯那就是它的上限，没错。嗯，对。所以他这个跟我们平常的这个观点是完全不一样。你当然说越越大颗的越大颗，当然质量越高嘛。但是但是你假设质量是你的密度是固定的。所以他这个就等于是告诉你，当你残存的这一个呃简并物质呢越多的时候，它其实密度越高啦。嗯，对。那这个我在上天文学导论的时候呢，一定会讲。虽然那个时候学生已经到了学期。中到末了啊、哦嗯、啊！大家都一副那种、啊、有陷入、啊、已经陷入到阿飘哎，陷入永恒的黑暗之中。中对,啊、对对
1: 对，好，刚才讲到了量子效应哦，让这个白矮星这个会变成变成这样的状况。那如果重力在压得更大，然后再变成黑洞的这种状况之前，还有一个就是刚才变成所谓的中子星，子心就是电子跟质子。在一起压回去，对<是><笑>对，就变变中。欸、中。其实在
2: 这边要稍微解释一下，超超新星其实分两种，就像思思一样了。<笑>那还有、哎、<呦>第，我们刚才刚才讲的那是第二种超新星。嗯、那第一种超新星就是双星系统呢。如果有一颗正常的一般的星跟白矮星闹在一起呢，那因为它们是双星，所以这个正常的星的物质呢，很可能会被这个白矮星巨大的质量吸过去。那超过了强大斯卡上限，那会发生什么事情呢？那就发生悲剧了，它就会炸
0: 掉，那
2: 就会变成超新星
0: 爆炸。嗯，对。哎、欸，所以我们的天狼星这个双星系统，未来是不是有可能会变成这个、欸這個、不知道，这个就要真的是专
2: 业，我就不敢乱讲
0: 。<笑>但是这种，它应该也是有一些条件的、啊。对，它是有条件的
2: ，嗯、有条件的。嗯、这种第一，这个叫做第一类超新星。那那种像洋葱式，最后是整个垮下来。啊这个叫第二类超新星，那这种超第二类超新星会最后剩下一颗中子星。那我们中子星呢？以后有机会一样也是我们量
0: 子足迹何处寻里面的好题目。<笑>嗯，哎，欸啊、哦，所以我们一开始的时候忘记讲量子足迹何处寻，嗯、可我也搞不清楚这是第几期。<笑><笑>不，重点就是这些东西都
1: 跟量子有关哈、哦。嗯、然后呢，这一个你说我们没有看到，我会说一个。这个大家可以看到，就是雷神索尔里头，他号称他的雷神之
0: 锤，<笑>就是从这些，哎，中子星因为他说是去拿来的是，是在一个垂垂死的星球<笑>锻造的，没错
1: 没错。不过我还是忍不住吐槽，我这个密度大到这样程度的星体，然后地球上，它应该。重到立刻就啊，你放在地上、啊、它就
2: 沉到地心去了。我我们这个没有办法到地上了。这个靠近地球的时候，地球可能就,就吸过去，可能就会有潮汐力的影响，<笑>可能就会崩解掉。
0: <笑>不过这个以前我在我们节目讲过啊，哎、啊，以前也有一个 super hero 叫做就叫原子人嘛，是 atom。那所以他就会变个，他可以说的非常小，跟原子一样小。是是是那他是怎么取得这个超能力的呢？就是他在路上。捡到一个中止性的碎片，<笑>其实这个这个
2: 碎片啊，除非它是原子等级，否则你应该人马上也会因为潮汐力要被扯碎掉。但如果是原子等级的话呢，这个其实这个倒是有趣的一个问题啦，就是这种超密度产生出来的 dust 啊。到底对周遭星体会产生怎么样子的危害？因为它密度实在太高了嘛，所以就算是非常微小的碎片，其实都是相当可怕的东西。因为它还是有可能把
0: 附近的东西吃过去，越吃越大，越吃越大。对啊，啊嗯、好啦，今天时间也差不多了，嗯，我们的量子足迹何处寻？今天的节目就到这边是的，我们还是一样要感谢国科会。的熱情赞助，<笑>有温度的赞助，<笑>有温度的赞助<笑><好>，<好>那也欢迎各位要记得订阅我们的 YouTube 频道《热、嗯、血科学家的长话短说》，好，按赞分享，分享开启小铃铛。鈴鐺嗯、那也欢迎各位下周同,同一时间继续收听我们的《热血科学家的闲话家常》嗯，常拜拜。拜拜